0: Toda nuestra comunidad del Colegio Washington. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Soy Miss Joss del Departamento de Psicología de la sección secundaria y espero estén pasando momentos lindos en compañía de su familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que estoy segura será muy útil para ustedes papás, sobre todo por dos cosas fundamentales. Una, es la cuestión del acompañamiento que ustedes como papis pueden llevar a cabo con sus niños en el día a día. Y por otro lado, porque de manera individual es un tema que nos ayuda en nuestros espacios como el trabajo, en casita, hasta modo de introspección. Espero sea de su agrado y poco a poquito vayamos poniendo en práctica un tema tan importante como lo es la asertividad y el apoyo que podemos tener de manera mutua con toda la gente que queremos. Comencemos definiendo qué es la asertividad y de qué se trata. Bueno, pues la asertividad es cómo comunicamos y expresamos a los demás nuestros puntos de vista, opiniones, emociones o ideas, tomando en cuenta el llevarlo en un momento adecuado considerando las emociones del otro junto con las nuestras y siendo amables al momento de externar nuestro sentir, conllevando a un diálogo ameno y tranquilo para ambas partes. Consideremos, sobre todo con nuestros niños y adolescentes, que hay ocasiones donde surgen situaciones que ameritan que ellos puedan expresar el cómo se sienten, y del otro lado, con nosotros que somos adultos, el poder entender los procesos por los que están pasando e identificar cómo podemos acompañar estos asuntos para que justamente puedan expresar su sentir de una manera adecuada. Para esto debemos considerar la validación de emociones. Primero que nada, tomemos en cuenta que las emociones son estados afectivos que surgen en situaciones específicas y que comienzan desde que somos muy chiquitos, desde el momento en el que nacemos, incluso a través de la historia desde hace muchísimos años atrás, se ha identificado que estas han ayudado al ser humano a sobrevivir, ya que ayudan a la adaptación, como, por ejemplo, cuando los nómadas identificaban el peligro cuando tenían que cazar. Hoy en día, a pesar de que ya no nos encontramos en esas circunstancias, aún siguen vigentes en todas las culturas. Y nos continuamos encontrando con situaciones que debemos confrontar. Y si no dejamos que fluyan, pueden volverse difícil el expresar con confianza. Por ello, su validación es fundamental y por eso debemos entender el proceso de aprender Comprender y expresar la aceptación de la experiencia emocional de otra persona y la propia. Esto, en primer momento, va a ayudarnos a tener una escucha empática, es decir, conocer y comprender lo que el otro siente. En el caso de sus hijos, comprenderlos, acompañarlos y conectar con sus emociones y también con ustedes, papás. Conectar con sus propias emociones y legitimar lo que el otro está sintiendo. Como primer paso, es importante identificar estas emociones y cuándo surgen. Que les pongamos un nombre y una acción, para que podamos hacer algo con ellas. Estoy segura que cuando eso se vuelve una práctica en nuestro día a día, vamos a poder comprender a los demás, y sobre todo a los pequeños, y veremos de manera diferente a cómo nos las han contado. De la misma manera con nosotros mismos. Cada vez será más fácil expresar el cómo nos sentimos y ver qué hacemos con esto. El poder comprender y expresar dichas emociones nos llevará a sentirnos más plenos, con confianza, fortalecerá los lazos con la gente que queremos, enfrentaremos mejor el estrés y obtendremos una expresión asertiva. Tomen en cuenta que este ejercicio se puede llevar a cabo a través del prestar atención a lo que sentimos, y a lo que el otro está intentando expresar. ¡Ojo! Es muy importante que consideremos que hay una diferencia entre el oír y la escucha como tal, pues el escuchar activamente va a llevar a crear espacios positivos, a comunicar tanto lo que yo quiero comentar y a entender lo que me están diciendo siempre con empatía. Pensando en que la asertividad, la escucha, la empatía y validación de emociones tienden a ir siempre juntas, ya que su trabajo en conjunto ayuda a crear unión, aporta mayor conocimiento de sí mismos, fomenta la cooperación, solidaridad y colaboración, también fomenta las habilidades sociales y promueve un sentido en los afectos que cada uno de ustedes tiene. Ahora bien, el tener una comunicación asertiva nos ayuda a identificar límites propios, por ejemplo, poder mencionar cuando algo no nos gusta o provoca desagrado, pero para ello debemos llevarlo a cabo en el momento adecuado y con un buen manejo de tolerancia, para que en el momento de expresar algo no termine convirtiéndose en un teléfono descompuesto, sino más bien en poder dar cuenta del cómo desde ambas partes se puede llegar a una negociación sin necesidad de que se provoque un conflicto. Por eso es que la asertividad se engloba ...en todas nuestras habilidades sociales. Ok, bueno, pues ustedes también se preguntarán... ...¿cómo podemos aprender o mejorar esta habilidad tan bonita? De inicio, les comento que debemos ir paso a pasito... ...y no nos saquemos de onda si nos sale a la primera. Debemos de tomar en cuenta que se trata de una práctica constante... ...en la que cuando menos nos demos cuenta... ...la vamos a traer impregnada como si fuera nuestra playera favorita pero para ello hay que tener muchísima paciencia. Por ejemplo, si yo me estoy durmiendo a la una de la madrugada y al día siguiente me propongo dormir a las nueve, en lugar de la una, probablemente mi cuerpo en un inicio no va a actuar del modo que yo espero. Más bien, lo que tendría que hacer es que poco a poquito voy a ir disminuyendo media hora en una práctica frecuente hasta llegar a lo esperado en mi hábito del sueño. Lo mismo pasa con el trabajo de emociones y la asertividad. Entonces, tomando en cuenta que pasos chiquitos nos llevan a acciones grandes, podemos iniciar desde nosotros mismos validando lo que decimos y escuchando lo que queremos. Identifiquen qué les gusta, qué les desagrada, cuáles son sus límites y qué posibilidades tienen de ayudar a la gente que aman. Intenten comunicar de manera fluida, posicionándose con seguridad en el momento en el que expresen sus emociones o sentimientos, tanto positivos y negativos, de manera tranquila y con un tono calmado. Identifiquen cómo las palabras que decimos pueden llegar a afectar a los demás y consideren expresiones empáticas para evitar malentendidos. Tomemos en cuenta que en ocasiones también el silencio va a ayudar a calmar y que es completamente válido tomarte cinco minutos o posponer la charla para acomodar tus ideas y expresarlas de una mejor manera antes de que nos gane un impulso. También, el pedir disculpas y aceptar que nos equivocamos nos ayuda a crecer como humanos y a conocernos mejor, provocando... Que el sentido de autocrítica se fortalezca y así los niños se den cuenta también que es completamente válido el poder expresarse y decir, ¡Chin, sí me equivoqué, pero puedo intentarlo más veces y puedo dar cuenta que eso no tiene nada de malo. Evalúen cómo está su autocuidado, identifiquen qué tanto se apapachan y cuidan los aspectos social, mental y físico, ya que también son factores fundamentales para la conexión consigo mismos y la de la demás gente. Dentro de los espacios con sus peques, tomemos en cuenta que cada uno es un mundo lleno de sorpresas, y éstas deben de trabajarse de manera individual. Puede que con un peque el plan A funcione y con otro niño sea el plan Z el que sea apto. En este sentido, fortalezcamos y eduquemos con amor para que se sientan acompañados y en confianza a través del fortalecimiento en el cuidado de su autoestima, seguridad, comunicación y expresando sentimientos desde primera persona. Por ejemplo, cambiar la típica frase del me siento bien por hoy me siento feliz o todo lo contrario, hoy sí me siento poquito cansado. De este modo, vamos dando apertura y hacemos entender a nuestros niños que el poder expresar su sentir se trata de un aspecto positivo que todo el mundo necesita para estar bien. Finalmente, los invito a poner en práctica la asertividad e identificar a la gente que aman para que se puedan apoyar y cada vez más se contagie esta cadena de buenas acciones para el autocuidado y el de los demás. Apapáchense. Cuiden a su familia y no olviden que paso a pasito también se logran cambios. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Espero que esta información les sea de gran utilidad y que se animen a dar un pasito a la vez. Los invito a seguirnos desde nuestros distintos medios. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente episodio.